0: Miércoles 12 de julio de 2023. Hacemos un repaso de los asuntos más importantes de la jornada. Noticias. ¿Qué tal? Muy buenos días. La resaca del debate cara a cara entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de los populares, Alberto Núñez Feijo, ha marcado la quinta jornada de la campaña del 23J. El líder socialista ha viajado a Lituania para participar en su sexta cumbre de la OTAN. Allí se ha mostrado satisfecho con el debate. Escuchamos a Pedro Sánchez. Por tanto, yo salgo satisfecho de este debate. Creo que ha sido un debate donde se han clarificado muchas cosas y, sobre todo, lo que ha quedado meridianamente claro es que quien tiene un proyecto de país de presente y de futuro, es el Partido Socialista y no el señor Feijóo. Además ha añadido que lo que hizo Feijóo fue plantear una montaña de mentiras. A esto se han sumado también el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y la vicepresidenta económica primera, Nadia Galviño, quienes han coincidido en que el cara a cara fue una cascada de mentiras por parte del líder popular. La ministra de Economía también ha insistido en la falta de propuestas por parte de Feijóo. Realmente no eh, puso sobre la mesa o no desveló ni una sola medida frente a las propuestas del presidente de Pedro Sánchez sobre vivienda para los jóvenes, para las mujeres, para los mayores, para las empresas. Pues yo creo que el señor Feijo desaprovechó esa ocasión y sobre todo desaprovechó la ocasión de manifestarse con fuerza en temas tan importantes como la violencia de género. Además, Sánchez ha denunciado el uso descarnado del terrorismo de ETA. Por su parte, el candidato del PP ha vaticinado que Sánchez va a perder por mucho. Para Feijó, el encierro del presidente del gobierno para preparar el debate en cuatro días despejando su agenda no ha servido, dice, para nada. A preparar un debate e interrumpir la campaña electoral. ¿Para qué, señor Sánchez? Explíquenos para qué. La respuesta está ahí. Para nada. Reacciones por parte del equipo de los populares. El coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, ha afirmado que la operación salida del sanchismo se llevará a cabo el 23J, mientras que el portavoz de campaña, Borja Semper, ha opinado que el cara a cara proyectó la sensación de un presidente de salida y otro dice de llegada. Continuamos con las reacciones. El secretario general del PSOE en Madrid, Juan Lobato, también se ha pronunciado al respecto apoyando las declaraciones de Sánchez sobre las mentiras. Mucho que el señor Feijó ponga cara de tranquilo. Incluso es voce una sonrisa mientras miente. Las mentiras mentiras son. Núñez Feijó también ha acusado a Sánchez de buscar el bloqueo, como hizo en 2016 con Rajoy, para repetir las elecciones. El máximo responsable del PP apela al voto útil para evitar el bloqueo, que a su entender busca el jefe del Ejecutivo, como hizo hace siete años con el expresidente popular. Además, Feijó cree que ese debate con Sánchez sirvió para convencer a los votantes de Vox. El candidato del PP a la presidencia del gobierno considera que ese cara a cara ha sido favorable a sus intereses, pero pide no caer en una euforia irresponsable. Insiste en que si los votantes de Vox reparten el voto, será más difícil expulsar al presidente de la Moncloa. Sin embargo, Abascal lamenta no poder contar con el PP y con Feijo. Desde Málaga, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha dicho que no está tan seguro de que el 23 de julio termine la legislatura de la traición, la ruina y dice la mentira del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Abascal se ha mostrado decepcionado con el líder de los populares y candidato a la presidencia, Alberto Núñez Feijo, al haber ofrecido al líder socialista un pacto ante 6 millones de personas. Sin salirnos del asunto electoral, Yolanda Díaz rechaza el feminismo como guerra de sexos. La candidata de sumar a la presidencia del gobierno pide al movimiento no caer en la trampa de la derecha, que consiste en intentar dividirlo. Díaz ha asegurado además que en las elecciones del 23 de julio nos jugamos las libertades como el matrimonio homosexual o el aborto. El feminismo no está en guerra con nadie. Al revés... Cuando decimos esto es que estamos ganando libertades las mujeres y los hombres en nuestro país. Más cosas, casi 40.000 plazas de trabajo para este año. El Gobierno ha aprobado una oferta de empleo público dotada de un total de 39.574 plazas. Se trata de la mayor convocatoria de la historia por tercer año consecutivo. Así lo ha puesto de manifiesto la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, que durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha ensalzado la apuesta del Ejecutivo por el empleo público. Escuchamos a Montero. Nuestro objetivo es seguir avanzando con la aprobación de la oferta de empleo público para el año 2023 que va a superar la oferta que ya hicimos en el año veintidós y se trata de la mayor oferta de empleo público de nuestra historia Fuera de nuestras fronteras, la OTAN evita la adhesión de Ucrania. Los líderes de los países de la Alianza Atlántica han dado luz verde a varias medidas para promover un mayor acercamiento entre Ucrania y la organización. Sin embargo, evitaron invitar a Kiev a unirse a la organización transatlántica si no cumple una serie de condiciones, lo que provocó críticas por parte del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. En este sentido, Zelensky ha criticado que la OTAN haya planteado una serie de condiciones de cara a considerar la candidatura de Kiev para unirse al organismo. Además, ha subrayado que parece que no hay disposición para invitar a Ucrania, a la organización transatlántica, ni para convertirla en miembro de la alianza. En lo que afecta a nuestros bolsillos, el precio de la luz bajará este miércoles un 5,6%. La tarifa media será de 100,35 euros megavatio hora. Por franjas horarias, el valor más bajo se registrará entre las 4 y las 5 de la tarde con 86,75 euros. El más alto, por su parte, llegará entre las 10 y las 11 de la noche con un máximo de 123,75. Y sin salirnos del asunto económico, la riqueza financiera de las familias ha aumentado más de un 2% solo en los tres primeros meses del año, a pesar del alza de la inflación, con lo que superó por primera vez los 2 billones de euros al cierre de marzo. Hablamos ahora de cine. ...estoy en el Parque de la Dehesa, en Soria... ...junto a Dominga... ...que es esta figura que ha puesto el Ayuntamiento... ...para que recordemos siempre... ...el cariño con el que hemos de tratar a nuestros mayores... ...y lo hago precisamente porque este martes... ...empieza el programa Cine Senior... ...esa posibilidad que tienen nuestros mayores... ...de ir una vez por semana al cine... ...a un precio reducido de dos euros... ...por lo tanto, animaos... ...id al cine, Dominga, al cine, que son dos euros... Acabamos de escuchar al ministro de Cultura, Mikael Iceta, que ha publicado un vídeo en Twitter para animar a los mayores a ir al cine coincidiendo con la puesta en marcha del programa Cine Senior, que permitirá a las personas a partir de los 65 años ir al cine una vez a la semana a un precio reducido, como hemos escuchado, de 2 euros. Con esto, tiempo para hablar sobre la previsión meteorológica de este miércoles. El calor sigue dando estragos máximas en ascenso en el extremo sur peninsular, Alborán y Canarias, aunque se producirá un descenso en el resto del país notable en el Ebro. Se superarán los 34-36 grados en la mitad sur, interior noroeste y archipiélagos, incluso los 34-44 grados en Andalucía. Mínimas, por su parte, en ascenso en el extremo sureste peninsular, Alborán y Canarias, y descenderán en el centro. Y terminamos con una noticia musical. Hoy, 12 de julio, recordamos a Christine McVeigh, la vocalista y compositora de la banda legendaria de rock Flatbook Mac. McVeigh, que hoy habría cumplido 80 años, se unió a la banda en la década de los 70. Junto a la banda de Everywhere, canción que estáis escuchando en este momento, la artista editó 12 álbumes de estudio como Tango in the Night. La vocalista lanzó tres discos como solista y en 2017 publicó un trabajo junto a Lindsay Buckingham, ex guitarrista de la banda también. Además, fue autora de 8 de las 16 canciones del disco de grandes éxitos que Flatbook Mac lanzó en 1988. La gran artista nos dejó el 30 de noviembre del año pasado 2022 después de una breve enfermedad. Con esta noticia, que por cierto tenéis ampliada en kissfm.es, en la sección de noticias musicales, nos despedimos. Pero ya sabes que la información continúa como siempre puntual y actualizada en los boletines de XFM y completa aquí en nuestro podcast XFM Noticias con Susana León en la realización. Un saludo de Adrián Martín. Seth, muy felices. Mom.